0: Und zu dieser Lebenshilfsendung heiße ich ganz herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt euch Cornelia Rabholz. Vielleicht habt ihr euch einen guten Vorsatz genommen für das neue Jahr. Zum Beispiel mehr dankbar zu sein. Eine weitere schöne Möglichkeit finde ich auch, wäre ja, achtsam zu sein. Achtsam, was Gott uns möchte sagen. Achtsam auf die Nöte von unseren Mitmenschen. Achtsam auch für die eigenen Bedürfnisse. Eine wichtige Tugend, gerade in dieser heutigen schnelllebigen, lutte Zeit und auch, ja, was sich bei dieser Pandemie Menschen durch die Corona-Massnahmen vielleicht auch vermehrt einsam und allein fühlen. So freuen wir uns auf dieses Thema der Achtsamkeit. Angelika Mendi. ich wechsle auf die hochdeutsche Sprache und vielleicht für die, die sie noch nicht kennen, ich darf sie noch Vorstellen kurz. Sie führt also ein Zentrum für ganzheitliche Gesundheit im Schwarzwald und sie hat uns in mehreren Sendungen hier bei Radio Maria auch erzählt, wie sie als Reiki-Meisterin in Abgründe verschiedener Art geraten ist und wie Jesus sie daraus befreit hat und sie dann in ihrer Beziehung zu Gott ihre Lebens Lebenssensüchte stillen kann. Sie hat Jesus gesagt, sofort ich will dein Zeuge sein und ihre Geschichte und wie sie auch gelehrt hat, die Geister zu unterscheiden, das hat sie niedergeschrieben in Büchern. Die Angaben dazu findet ihr im Sendehinweis zu dieser Sendung auf radiomaria.ch. Angelika ist verheiratet mit Alois, zusammen haben sie zwei Töchter und erst kürzlich sind die beiden auch Großeltern geworden. Dazu gratulieren wir noch ganz herzlich und wir freuen uns auf diese Sendung. Angelika, herzlich willkommen.
1: Ja, auch herzlich willkommen alle Zuhörer und Zuhörerinnen und, und Cornelia, danke auch für die Unterstützung und deinen Dienst. Ja, wunderschönen guten Morgen wünsche ich allen, grüß Gott zusammen und möchte noch allen Zuhörern und Zuhörerinnen ein für dieses neue Jahr alles Gute, Gesundheit, Frieden im Herzen, aber vor allem Gottes Segen wünschen. Man sagt so schön, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und den brauchen wir immer, aber in der jetzigen Zeit besonders. Gott verspricht uns, dass er ein Gott ist, der alles unter Kontrolle hat, dass er um alles weiß. Das ist eine Herausforderung und Prüfung für unseren Glauben und gerade in solchen Krisenzeiten, wo wir jetzt erleben. Aber im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung des Johannes, lesen wir, wie die Geschichte dieser Welt oder auch unsere eigene einfach ausgeht. Jesus kommt als König wieder, um sein tausendjähriges Herrschaft des Friedens aufzurichten. Das ist meine Hoffnung und das stärkt meinen Glauben. Wir werden ja momentan bombardiert mit Infos und Nachrichten von allen Seiten. Aber was ist denn noch die Wahrheit? Und da gibt mir die Bibel Orientierung, Antworten und Halt. Für mich gilt, was im Johannesevangelium steht, Herr, zu wem sollten wir denn gehen, antwortete Petrus oder das ist auch meine Antwort. Nur du, nur deine Worte bringen ewiges Leben. Nur du hast Worte des Lebens. Wo sollte mich ich denn sonst auch hinwenden? Ich habe jahrelang in der falschen Richtung gesucht und die falschen Quellen angezapft. Und so bin ich auf das heutige Thema gestoßen, das mich sehr beschäftigt hat, das Thema Achtsamkeit. Und auch bei diesem Thema besteht die Gefahr, an den falschen Quellen anzuzapfen. Was bedeutet Achtsamkeit? Ist es etwas für unser tägliches Leben? Bedeutet was für meinen Alltag? Hat es da Einfluss? Geht es da um mich selbst, um mein Denken, mein Fühlen, mein Verhalten? Hat dieses Thema etwa auch mit meinen Mitmenschen und meinem Umfeld etwas zu tun? Und da möchte ich Sie, liebe Zuhörer, heute mitnehmen und versuchen, nach meinem besten Wissen, was ich da erfahren und gelesen habe und auch mit Gott aus der Bibel herausgenommen habe, mitzunehmen. Ich fange aber an, was da so im Lexikon, in Wikipedia steht. Also Achtsamkeit ist der Zustand von geistiger Gegenwart, in dem der Mensch hellwach ist, die gegenwärtige Verfasstheit seiner direkten Umwelt, seines Körpers und seines Gemüts erfährt, ohne von Gedankenströmen, Erinnerungen, Fantasien oder starken Emotionen abgelenkt zu sein, ohne darüber nachzudenken oder diese Wahrnehmungen zu bewerten. Da steckt ganz viel drin und ich möchte es mit meinen Worten, so gut ich kann und vermag, einfach mit meinen Worten da reinzugehen in dieses Thema, in diese Definition von Achtsamkeit. Das heißt, dass wir den gegenwärtigen Moment bewertungsfrei und bewusst wahrnehmen sollen, dass wir Aufmerksamkeit unserer Umwelt gegenüber und Umfeld gegenüber sein sollen, dass man sich selbst bewusst wahrnehmen soll, seinen Körper, seine Seele, seinen Geist, Achtsamkeit, seine Ziele auch mal zu vergessen und sich Räume für den Augenblick zu schaffen bei sich zu sein, sagt man auch oft, oder sich wahrnehmen. Gerade bei meiner Arbeit als Sportgymnastiklehrer, und seinen Körper wahrzunehmen. Achtsamkeit bedeutet auch Geistesgegenwart, dass der Geist hellwach ist. Mitzubekommen, was um mich geschieht, also präsent zu sein und bin bewusst den Blick auf den gegenwärtigen Moment zu lenken, uns nicht ablenken zu lassen und nicht mental abschweifen. Und das ist manchmal oft ganz schwierig. Dass wir durch Gedanken, Gefühle, Erinnerungen an die Vergangenheit oder Gedanken in die Zukunft, was wird mal sein, einfach da abschweifen und nicht mehr im Hier und Jetzt sind, um alles auch neutral zu betrachten. Und ich denke, wir kennen das alle oder mir, da bin ich immer auch am kämpfen, wenn wir beten oder wenn wir eine stille Zeit mit Gott verbringen wollen, dass da einfach auch unsere Gedanken einfach auch oft einfach abschweifen und wir uns nicht mehr konzentrieren können. Und genau wie es auch die Cornelia schon gesagt hat, in unserer heutigen schnelllebigen Zeit ist dieses Thema sehr wichtig. Und es wird momentan auch immer mehr wieder zum Thema. In Firmen zum Beispiel auch, um den Stress der Mitarbeiter zu reduzieren. Es gibt sogar schon Ausbildungen, Schulungen, was dieses Thema betrifft. Und das ist sicher gut, dass wir wieder mehr lernen, auf uns zu achten, auf andere und unsere Umwelt. Aber leider ist dieses Thema auch schon von der Esoterik aufgegriffen worden. Und zwar schon viele Jahre zurückliegend vom Buddhismus. Von Buddha, der 560 bis 480 vor Christus lebte. Auch er machte sich schon Gedanken über die Geheimnisse und den, den Inhalt und den Sinn des Lebens. Und sein Ziel war es, einen Weg zu finden, aus dem Fluch des Karmas und der Seelenwanderung herauszukommen. Und das bedeutete für ihn eine Art Stress, der das ganze Leben bestimmte. Und er dachte sich einen Weg aus, das, der hat ihn betitelt den achtteiligen Pfad. Und einige Aspekte davon sind sicher nicht schlecht und können auch auf das heutige Thema Achtsamkeit übertragen werden. Ich möchte nicht das Denken des Buddhismus befürworten, sicher gar nicht. Er hat aber sicher gute Ansätze. Aber genau darin erkenne ich wieder die Taktik des Satans, des Feindes, des Widersachers unseres Gottes. Er nimmt etwas Gutes, das schon da ist, und benutzt es für seine Zwecke. Das beste Beispiel ist einfach im Paradies geschehen, als diese wunderbare Frucht einfach genommen wurde, um den Sündenfall hervorzurufen. Und ich möchte einen Spruch Vorlesen, ich war ja Reiki-Lehrerin und Reiki-Meisterin und von dem Gründer, von dem Mikau-Sui, er schreibt, gerade heute sei nicht ärgerlich, gerade heute sorge dich nicht, sei freundlich zu allen Wesen, arbeite unermüdlich, sei dankbar für alle Segnungen. Das klingt doch gut, oder? Und auch erstrebenswert. Könnte fast aus der Bibel sein, gell? Ist es aber nicht... Aber wie Buddha schon lehrte, musste man das eben, das ist der große Unterschied, aus eigener Kraft schaffen. Und so ist es im Reiki, so ist es im ganzen esoterischen Denken und leider auch in der Welt und auch in vielen Religionen. Durch Werke und durch eigene Kraft will ich dieses Ziel der Achtsamkeit oder ein Leben in Balance, wie man es auch nennen kann, einfach erreichen. Und diese Aspekte erfüllen oder zum Erreichen ist einfach Stress und das, ist, das erreichen wir einfach auch nicht. Das hat auch Buddha erfahren müssen, als er auf dem Sterbebett scheinbar noch gesagt hat, ich habe es nicht gefunden. Er hat sich Mühe gegeben, einen Weg aufzuzeigen, den wir gehen sollten, könnten, dürften und äh, feststellen müssen, ich schaffe es nicht. Ich kann es nicht. Kann uns auch heute passieren, wenn wir in diese diese Anforderungen oder diese Ziele von Achtsamkeit vor uns haben und auch so eine Ausbildung machen, dass wir das gar nicht erreichen können und das macht Druck und dann kann man auch gern ganz oft wieder resignieren. Aber im Unterschied dazu und auch zu, im Unterschied zu der Lehre des Buddhismus sagt jemand, und zwar Jesus, es ist vollbracht. Er sagt, Jesus sagt, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Was für eine Zusage. Also es heißt, Jesus gibt uns die Möglichkeit, weil er sagt, er hat alles vollbracht, er weiß um alles, dass er uns die Möglichkeit, die Kraft und die Führung gibt, dieses Leben so in Achtsamkeit zu leben. Also jetzt nur mal diesen Aspekt der Achtsamkeit. Und wir kennen auch sicher folgende Bibelstelle, Matthäus-Evangelium 6,34. Deshalb habt keine Angst vor der Zukunft. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat. Gott wird auch morgen für euch sorgen. Da kommt für mich einfach, wenn ich das wirklich, und das ist nicht einfach, das auch zu leben und umzusetzen, da kommt für mich eine Leichtigkeit rein. Da wird eine Last weggenommen, die, die ich nicht tragen kann, die, die mich runterdrücken würde. Und da sind wir auch jeden Tag mehr oder weniger herausgefordert. All unsere Sorgen, all unsere Probleme, Krankheiten, Ängste und was uns alles beschäftigt, ans Kreuz von Jesus Christus zu bringen, wo es heißt, es ist vollbracht. Und ich sage immer, das Kreuz ist der größte Umtausch, Platz, wo es gibt, weil da kann ich meine Sorgen und alles ablegen und ich bekomme Ruhe, ich bekomme Frieden, ich bekomme Hoffnung, ich komme Barmherzigkeit, Heilung. Das alles verspricht uns Jesus durch seinen Tod am Kreuz. Und da möchte, mal, jetzt möchte ich einfach auch in dem nächsten Lied, das wir hören, wird einfach auch da noch mal das ganz klar betont, was Jesus für uns am Kreuz getan hat und wie wichtig es das ist, dass wir mit unseren Dingen, die uns beschäftigen, ans Kreuz gehen. Das Lied heißt Bahnt einen Weg unserem Gott. Mhm.
0: hier und jetzt präsent sein mit Körper, Geist und Seele. Achtsamkeit ist es unser heutiges Thema in der mit der Angelika Amen. Und wir haben jetzt gerade gehört, Jesus hat alles vollbracht, alles ist möglich. Das Kreuz ist der grösste Umtauschplatz, wir dürfen unsere Sorgen bringen und kommen Frieden und Trost und müssen nicht so wie der Buddha auf seinem achteiligen Pfad, also das Ziel von der vor der Balance also aus eigener Kraft schaffen. Wir hören gerne weiterhin zu, Angelika.
1: Ja, danke schön. Ja, bahnt einen Weg unserem Gott und sein, seine Herrlichkeit, die soll einfach auch in unserem Leben einfach präsent sein und, und, und wirken und auch sichtbar sein. Und das ist äh, ja, eine Aufgabe, die uns Gott auch gibt und, und, und auch die Kraft dazu gibt. Ja. Und da danke ich einfach Gott jeden Tag dafür, dass er mir da einfach hilft. Ja, und wie kann ich jetzt dieses, diese Achtsamkeit mit Hilfe Gottes äh, in, unserem, in meinem Leben ganz praktisch umsetzen? Ich habe in einer früheren Sendung schon mal über das Thema Leben in Balance gesprochen und möchte es heute mal äh, dieses Thema, was Körper, Seele, Geist betrifft, einfach von der Seite von, von Achtsamkeit einfach mal angehen. Ich fange mit meinem Körper an. Wir wissen, das ist eine, eine Bibelstelle, die ich eigentlich ich liebe, weil gerade in meinem Beruf, was äh, Gesundheit, Bewegung, Ernährung und so weiter betrifft, einfach für mich sehr wichtig ist, da heißt es im 1. Korinther, ähm, oder habt ihr da vergessen, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört auch nicht mehr euch selbst. Gott hat einen hohen Preis bezahlt, um euch frei zu kaufen. Deshalb dient nun auch mit eurem Leib, also auch unserem Leib, gehört auch dazu, dem Ansehen Gottes in der Welt. Also wir haben Verantwortung für unseren Körper, auch aber auch unserem Schöpfer gegenüber, was unseren Körper betrifft. Gott hat bei unserer Erschaffung keinen Fehler gemacht. Schon im Mutterleib hat er jeden von uns, auch jeden Einzelnen, der zuhört, wunderbar gebildet. Und wir sind angehalten, unseren Körper so zu lieben, wie ihn Gott geschaffen hat. Und diese Kreation, sage ich jetzt mal, wann für jedem einmalig ist, oder Schöpfung, so zu erhalten und zu pflegen, mit ihm umzugehen, wie es dem Gedanken und dem Plan Gottes entspricht. Und Gott hat immer nur gute Gedanken über uns und hat jeden von uns wunderbar geschaffen. Und somit liegt es in meiner Verantwortung, dafür zu sorgen, dass mein Körper gesund bleibt. Logisch habe ich nicht alles in der Hand und die Gnade Gottes ist ein wichtiger Bestandteil, was mein Leben und was meine Gesundheit und alles ausmacht. Aber was ich selber dazu tun kann, das sollte ich tun. Durch gesundes Essen, vernünftiges Essen und Trinken, genügend Bewegung, auch auf meinen Körper hören, achtsam mit ihm umzugehen, da kommt das Wort Achtsamkeit, achtsam, auf den Körper zu, ach zu achten, wo tut es weh und was bedeutet das und, und was, was muss ich da dann ändern, wenn mein Körper mir irgendwelche Signale sendet, dass ich die nicht einfach drüber fahre. Aber, da, aber dass ich meinen Körper auch hören kann, ist es die Voraussetzung, dass ich ihn kenne und wie er funktioniert was die einzelnen Organe für Aufgaben haben. Und da merke ich immer auch in meinen, meinen Teilnehmern, meinen Kursen, dass die wenigsten ihren Körper kennen. Ich bin ja manchmal schon mal froh, dass jeder weiß, wo sein Rücken ist und, und seine Arme und Beine. Aber dann ist dann manchmal schon fertig. Und das ist ein Riesenmanko, wenn, Denn wenn ich mich auskenne und weiß, was da drin alles so abläuft, und das ist wunderbar, wie Gott unseren Körper geschaffen hat, dann weiß ich auch besser, was mir gut tut und was mir schadet. Und dann weiß ich auch, was mein Körper braucht an Belastung. Also es ist ja auch wichtig, dass wir gesund zwischen Anspannung und Entspannung haben. Und da müssen und sollten wir nicht auf Methoden wie Yoga oder autogenes Training oder andere Methoden zurückgreifen, weil die sind für Gott ein Gräuel. Und zum Abschluss, was Körper betrifft, weil ich auch sagt, dass wir wirklich auch achtsam mit unserem Körper, mit unserer Seele und Geist kommt noch achtsam umgehen, sollen mit allem, was Gott geschaffen hat. Er hat uns in dieser Trinität geschaffen. Geist, Seele, Körper. Und da steht im 1. Thessaloniker 5, 23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib, also und Körper, unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Finde ich eine sehr, sehr spannende äh, Bibelstelle. Ja, dann komme ich zur Seele. Ja, es gibt so ein, ein wunderbares Lied, das heißt Seele, vergiss nicht, was du mir Gutes getan hast. Und das ist, glaube ich, etwas, wo die Dankbarkeit drin ist, dass die Bibel sagt, wir sollen für alles danken und Egal was was geschieht und das ist manchmal nicht nicht so einfach. Also ich habe jetzt gerade ein paar Tage hinter mir, wo es mir nicht so gut ging ähm, und da muss ich einfach auch, das ist eine Herausforderung an meinen Glauben und ähm, festzuhalten an Gott und sagen, Herr, ich verstehe es nicht, aber du weißt und du machst keine Fehler und ich halte an dir fest. Und da fällt mir gerade noch ein anderes Lied ein. Das heißt, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Und ich denke, das ist etwas, wo wir in Krisenzeiten uns wirklich herausgefordert sind und auch Gott Prüfungen zulässt für unseren Glauben. Ja, komme ich wieder zurück zum, mein, zum Thema. Das war jetzt ganz so ein Einschub. Ich habe einen schönen Spruch gefunden von der Theresa von Avila, das ist eine Kirchenfrau gewesen, 1515 15 bis 1582. Und sie sagt, tu deinem Körper Gutes. Damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen. Ich liebe diesen, diesen Spruch von ihr. Und wir kennen ja auch diese Wechselwirkung von Seele und Körper. Das glaube ich, das ist auch in der Medizin schon längst bekannt, dass, wenn es meiner Seele nicht gut geht, wirkt sich das auf den Körper aus. Das ist einfach ganz, ganz klar. Und darum müssen wir schauen, dass da eine Balance da ist und dass wir da auf uns achten, auf unsere Gefühle achten. Nicht alles wegschieben, sondern mal hinhören, in sich hineinhören und, und ergründen, was, was geht denn da ab in mir, was steckt denn dahinter. Und es ist sicher nicht richtig, alles in sich hineinzufressen. Und das, das sagt man so schon, es gibt Markengeschwür, also das ist nicht gut. Es tut auch mal gut, wenn man mal rauslässt, was einem beschäftigt und, und darüber redet. Und das darf auch mal laut sein, auch Jesus war mal laut und hat heftig äh, reagiert in manchen Situationen und hat seine Meinung gesagt, das dürfen wir auch. Reden über das, was uns beschäftigt, was uns auch Mühe macht, was uns verletzt, was uns weh tut. Und es ist natürlich gut, wenn ich dann jemanden habe, Gegenüber habe, dem ich das auch sagen kann. Aber oft ist das nicht der Fall. Und, und dann habe ich Not, dann fühle ich mich einsam, aber das muss nicht sein. Wenn ich nämlich keinen geeigneten Gesprächspartner finde, dann ist da jemand, der immer Zeit hat für mich und mich versteht. Und das ist mein Vater im Himmel. Jesus sagt, er will unser Freund sein. Bei ihm kann ich mich ausweinen oder mal, wie man so schön sagt, mal so richtig auskotzen. Er hat kein Problem damit. Und wir wissen auch, dass es hilft, das weiß man von der Psychologie her, dass man, dass man, dass es hilft, wenn wir allein schon mal, reden über das, was uns schwer auf dem Herzen liegt, wenn wir unser Herz öffnen und uns mitteilen. Und da sind wir bei Gott natürlich am besten aufgehoben, weil Jesus sagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Er ist immer da mit offenen Armen, offenen Ohren und einem offenen Herzen in ein liebendes Herz und nicht verurteilend und nicht wertend. Und das ist ein großes, nicht urteilen und wertend, das ist ein Riesenaspekt der Achtsamkeit. Also Jesus ist das größte Beispiel der Achtsamkeit. Ja, aber eben oft sind wir, wie ich es vorher schon gesagt habe, abgelenkt durch unsere eigenen Gedanken, also unsere eigenen Probleme und Gedanken lenken uns ab und so kann ich mich manchmal nicht auf Gott konzentrieren, ich kann mich nicht auf mich selber konzentrieren, ich kann die um das Umfeld nämlich ich nicht wahr, ich laufe irgendwo so mit Scheuklappen durch die Gegend und meine Mitmenschen nicht äh, annehmen oder beachten und Beachtung schenken, wo sie es vielleicht im Moment gerade nötig hätten. Ja dann komme ich zum Geist. Geist und Seele, das hängt natürlich auch zusammen. Aber jetzt die Frage, was beeinflusst mein Geist? Was beeinflusst meine Gedanken? Was geht den ganzen Tag in meinem Kopf ab? Und das ist echt Wahnsinn, was, was da in unserem Kopf einfach immer los ist. Und ich nehme jetzt mal einen Satz, wo auch in der Bibel steht, im Lukas-Evangelium 12,34, da heißt es, wo eure Schätze sind, da zieht es euch auch hin. Und ich nehme jetzt anstatt, es wird auch übersetzt, wo dein, da wo dein Herz ist, da ist auch dein Schatz. Und ich tue das jetzt mal auch anders äh, sagen, da wo deine Gedanken sind, da zieht es dich hin. Und wenn ich nur negative Gedanken habe und und nur Frust, und dann, dann zieht mich das runter. Anstatt hoch, wenn ich, wenn ich Lobpreis mache, wenn ich Gott anbete, wenn ich in Dankbarkeit einfach leben kann, dann kommt auch Freude rein und das ist auch eine Entscheidung. Also Freude, die, ja, also ich meine, es ist nicht so immer nur so oberflächliche Lustigkeit, sondern ich meine tiefe, innere, friedlichen, friedlichen Freude. So. Und da kann uns die, einfach wirklich das Wort Gottes helfen, dass wir uns damit beschäftigen. Und wir merken ja auch, dass das, was ich denke, was ich tue, dass das Auswirkungen hat auf, auf mein Umfeld. Also Als ich tief in der Esoterik verstrickt war, hatte das schwere Auswirkungen auf mein Leben, meine Familie, mein Beruf und auf das ganze Umfeld. Und Gott möchte, dass ich meine Gedanken mit seinem Wort und seiner Wahrheit fülle, dass ich wirklich immer mehr das Wort Gottes denke, und, und dadurch die anderen Gedanken, die mir nicht gut tun, einfach wegdringen kann. Und es heißt auch in dem Wort Gottes, dass wir Gott einfach den ersten Platz in unserem Leben einfach geben sollen. Und so wird er uns auch geben, was wir nötig haben. Gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, so wird er euch auch geben, was ihr nötig habt. In der Bibel heißt sogar, wir sollen über dem Wort Gottes Tag und Nacht nachsinnen, meditieren. Ja, Also das Wort meditieren kommt aus der Bibel. Das ist eine große Herausforderung und wir schaffen das nur mit dem Heiligen Geist, wenn wir uns von ihm füllen lassen, wenn er uns beisteht. Und das Ziel ist einfach, der Wunsch Gottes oder des Heiligen Geistes ist es, dass unser Geist mit dem Geist Gottes, mit dem Geist des des Vaters einfach verbunden ist, dann sind wir in Einklang mit Gott und können auch gegenseitig die Achtsamkeit erwidern, die Gott uns einfach zukommen lassen will. Weil es steht auch in der Bibel, im Epheser 4, 23, Gottes Geist will euch mit einer völlig neuen Gesinnung erfüllen. Und das ist ein Prozess. Wir haben es ja vorher gehört, zu so dieser Prozess, den ja eigentlich der Buddha uns da so vor schlagen wollte oder will im Buddhismus, wo man aber nicht zum Ziel kommt, wie man ja selber ja gesagt hat, da haben wir jetzt eine andere Zusage von unserem allmächtigen Gott, vom Vater im Himmel, dass er uns wirklich, wenn wir uns öffnen, mit einem neuen Gesinnung erfüllen will. Aber wir verbringen oft zu viel Zeit mit Grübeln und eigenen Lösungen finden. Ja, ich schaffe das schon. Ich muss da selber das einfach rausfinden und das Führt einfach immer in eine Sackgasse. Weil Jesus sagt, wir sollen alle Sorgen auf ihn werfen. Das haben wir ja am Anfang schon gehört. Und dazu kommt, dass auch die Bibel sagt: egal wie viel ihr euch sorgt oder grübelt oder was ihr auch denkt, ihr könnt das Leben keinen Augenblick länger machen dadurch. Steht im Matthäus-Evangelium 6, 27. Und Darum ist da für mich einfach so der, der richtige Sch Schluss oder die richtige Erkenntnis daraus, dass wir doch wirklich die Zeit, die wir haben, auch im Gedanken auskosten und nicht Zeit vertrödeln, so quasi, indem wir grübeln und uns da drin verstricken in, in unnütze Gedanken, sondern lieber zu Gott gehen in Dank, in Anbetung, und dann wird sich das auch verändern. Also ich, das ist eine Entscheidung und das ist ein Kampf, jeden Tag neu. Das merke ich immer wieder, wie ich da auch selber herausgefordert bin, diese Gedanken wegzuschieben. Und was mir auch hilft oder was mir in den letzten Tagen geholfen hat, das ist der Zuspruch vom Psalm 23. Auch wenn du durch das Tal des Todes gehst, fürchte ich kein Unglück, weil dein Stecken und Stab trösten mich. Das sagt Jesus im Psalm 23, ein ganz starker Psalm, der uns wirklich in solchen Zeiten wirklich durchtragen kann. Die Bibel sagt auch, wir sollen die Zeit auskaufen. Also das heißt, auch für unsere Zeit, was wir anfangen mit unserer Zeit, da werden wir mal Verantwortung abregen müssen vor unserem Herrn. Auch für jedes Wort, sagt die Bibel. Das ist echt krass. Und Klar kann ihr sagen, boah, nee, das schaffe ich im Leben nie. Aber wir haben jemanden, der uns hilft. Jesus hat gesagt, ich gehe zum Vater, aber ich lasse euch, ich sende euch jemanden, der euch hilft, den Heiligen Geist, der euer Beistand ist, euer Tröster ist, der euer Helfer in der Not ist und der ist immer präsent. Und das ist, der Heilige Geist ist mein Freund und den sollten wir jeden Tag wirklich einladen, dass er uns durch den Tag führt. Ja, und eben in diesen ganzen Stürmen und Herausforderungen, die das Leben einfach bringt, und im Moment glaube ich das gar sehr geballt, habe ich ein Lied rausgefunden, das wir uns anhören. Das heißt "Auge im Sturm". Hören wir uns das doch mal an.
0: Du bist das Auge im Sturm. Der Text könnte nicht treffender sein für unsere heutige Sendung. Achtsamkeit mit Angelika. Amen. Wir haben jetzt in einem weiteren Teil gehört, wie der heilige Paulus uns sagt, wir sollen schauen, dass wir Untadelig sind, Geist, Seele, Körper, Untadelig sind, wenn Jesus wiederkommt. Und Angelika Amen hat es ausgeführt, was das dann heißt, achtsam sein für den Körper, für den Geist und die Seele. Und ich gebe dir gerne wieder das Wort für den letzten Teil, Angelika.
1: Ja, danke. Ja, und das Lied, das ist, etwas ist einmal Lieblingslieder, weil da einfach wirklich das alles drinsteckt, was ich einfach versucht habe, mit meinen Worten rüberzubringen. Wo im Moment, glaube ich, viele, oder wo wir im Moment erleben, wo meine Seele aufgewühlt ist, wo es da drin tobt, wo, wo Wellen über mich drüber schlagen, wo ich wirklich manchmal denke, ich ertrinke einfach in meinen Problemen und in dem, in dem was alles so geschieht um mich herum, wo ein Sturm in mir tobt. Und da kriege ich die Zusage von Jesus, ist das nicht herrlich? Er sagt, ja ich das Auge im Sturm. Er ist ein fester Fels, er ist ein, ein, eine Burg in der Brandung und und so können wir die Stürme mit ihm, mit ihm alles, was das Leben bringt, einfach wirklich überleben, wirklich im wahrsten Sinn das Leben, im das, äh, das, das, äh, wahrsten Sinn des Wortes und wirklich auch durch dunkle Täler mit ihm durchgehen, so wie es im Psalm 23 ist. Ja, ein für mich ein Lied, das mir immer sehr weiterhilft und und einfach Kraft gibt, die Zusagen meines Herrn. Ja, jetzt wollen wir den Blick mal von uns wegwenden. Es ging ja jetzt immer so ein bisschen um uns selber, um meinen Körper, meine Seele und meinen Geist. Jetzt wollen wir mal schauen, was hat Achtsamkeit auch etwas mit unseren Mitmenschen und meinem Umfeld zu tun? Dann fange ich mit einer Bibelstelle an, die sehr markant ist. Matthäus 19, 19, Achte deine Eltern und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kennen wir wahrscheinlich alle. Oder Philippa 2,3 Weder Neid noch blinder Ehrgeiz sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, denkt von euch selbst gering und achtet den anderen mehr als euch selbst. Wow. Wow. Also das sind zwei Bibelstellen, die mich persönlich sehr herausfordern und die, wo ich oft versage. Aber eben, wenn wir, das ist ja auch das Schöne, dass ich das auch ans Kreuz bringen kann und äh, Gott immer mit vergebendem Herzen einfach mir begegnet. Und auch es das heißt ja auch, er schickt mich wieder nicht zurück zum Anfang, sondern er hebt mich auf und sagt, komm Kind, geh weiter. Das sind, ja, und wie oben schon gesagt, äh, wenn ich mich nicht selbst annehmen kann, wie, wie man es in der ersten Bibelstelle einfach lesen, liebe deine Nächsten wie dich selbst, und wenn das nicht möglich ist, dass ich mich nicht annehmen kann, so wie mich Gott geschaffen hat, so wie wir es vorher ja auch äh, gelesen haben am Anfang, Gott hat mich wunderbar geschaffen und keinen Fehler dabei gemacht, wie er mich gebildet hat im Mutterleib, und wenn ich das nicht annehmen kann, dann fällt es mir auch wahrscheinlich schwer, andere zu lieben, wenn ich mich selber nicht lieben kann. Und andere zu lieben, so anzunehmen, und wie sie sind. Achtsam mit unseren Mitmenschen umzugehen bedeutet auch zuhören zu können, ohne gleich in eine Verurteilung zu fallen, wenn andere eine immer andere Meinung haben. Und ich denke, das ist immer im Moment sehr herausgefordert den anderen dann höher zu achten wie sich selbst. Das ist sehr herausfordernd, finde ich. Und natürlich auch dem anderen die Chance zu geben, sich mitzuteilen, warum er diese Meinung hat. Ich muss es ja auch vielleicht nicht, also ich darf es anhören, aber ich muss ja nicht die gleiche Meinung dann haben, aber das soll kein Streitpunkt sein, sondern es soll ein Austausch sein auf einer guten, liebevollen, achtsamen Ebene. Und ich muss dann auch selber, ähm, was ich vorher schon gesagt habe, dass wir manchmal ja so ein bisschen Mühe haben, unser Herz zu öffnen. Klar kann ich nicht jedem meine tiefsten Gefühle und alles äh, verbreiten, das ist sicher nicht so, ähm, wo heute natürlich auch die Gefahr besteht, dass das missbraucht wird, wenn in diesen ganzen Medien, wo viele da sich so offenbaren, also das finde ich auch nicht so, finde ich manchmal sehr gefährlich weil dann kann ich das kann das ja auch missbraucht werden. Eben da muss ich schon wissen mit wie wenig habe, wo ich mich öffnen kann, wo ich wirklich mal ehrlich sagen kann, was ich fühle und, und wenn ich eben niemanden zu so haben, dann ist Gott der Ansprechpartner für mich. Und es ist halt oft der Fall auch in Beziehungen, in Familien, dass vieles nicht besprochen wird, dass vieles unter den Teppich gekehrt wird und dann irgendwann ist es mal so dick, dass das dann explodiert. So sollte es nicht sein. Lieber wirklich Dinge ansprechen und was mir immer hilft, wo ich versuche zu umzusetzen, wenn ich Probleme, wenn mich jemand verletzt hat, wenn mich was ärgert, einfach dann von mir auszugehen und zu sagen, du, das hat mir jetzt wehgetan, das hat mich jetzt verletzt und nicht gleich den anderen verurteilen und du hast aber und so, sondern das hat mir wehgetan. Und das ist auch sicher ein Lernprozess. Und zum nächsten und eigentlich fast vorletzten Punkt <lacht> ähm, möchte ich einfach mal anschauen, hat mein Verhalten, also meine Auswirkungen auf mein Umfeld, also egal, wie ich mich jetzt verhalte, und da möchte ich einfach mal so ein bisschen zusammenfassen, was wir gerade vorher besprochen hatten, Körper, Seele, Geist. Ich nehme mal Körper. Wenn ich mit meinem Körper nicht vernünftig umgehe, zum Beispiel zu viel Rauche, Alkohol, Bewegungsmangel, Falsch esse und so weiter, dann ist es ja logisch, ich habe, daraus können Krankheiten, verschiedene Krankheiten entstehen und meine Gesundheit und meine Lebenserwartung erheblich beeinflussen. Das hat natürlich auf mich, auf meinen Körper selber natürlich Auswirkungen, aber es hat auch Auswirkungen auf mein Umfeld, auf meine engsten Familienmitglieder natürlich, auf meinen Beruf, auf meine Tätigkeit, auf mein Umfeld. Also wir sehen, ich, ich, bin, ich kann nicht einfach tun und lassen, was ich will, so quasi, sondern das, das, das strahlt aus, ja, das hat Auswirkungen. Dann nehme ich mal Seele und Geist zusammen. Gefühle, Gedanken haben Auswirkungen auf mich selber, das ist ganz klar. Wie, was beeinflusst mich, das haben wir vorher besprochen oder gehört. Und, aber auch wenn ich zum Beispiel negativ denke und so weiter und negativ über andere denke oder negativ über andere rede, hat das auch Auswirkungen. Es hat Auswirkungen, meine Gedanken, Gefühle logischerweise auf meinen, meinen Partner, auf die Familie, ich sage immer, wenn ich in meinen Kursen bin, wo meine Mamas kommen mit den Babys und wir uns austauschen, was gibt es für Probleme in der Familie, sage ich immer, wir Mütter, wir Frauen sind das Barometer der Familie. Geht es der Mutter schlecht, dann, dann wird es schon schwierig. Ist die Mutter krank, dann wird es sehr schwierig. Also das hat Auswirkungen. Herrscht Streit in der Familie, Unvergebenheit oder ist es miteinander einfach gestört, dann leidet man selber natürlich und andere ebenfalls. Das ist einfach ganz klar. Also unser 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 ganzes Wesen, unser Sein und Tun äh, kann ich nicht abschotten und sagen, ich bin nur was ich tue, ist mir worst, äh, egal. Also das ist dann totaler Egoismus. Ja, was hat es mit meinem Glauben zu tun? Wie hat es auswirkt, ich habe vorher schon gesagt, es ist oft schwierig, wenn wir beten oder stille Zeit machen möchten und unsere Gedanken schweifen ab. Also ich kämpfe da immer oft damit und ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Und das ist eine große Herausforderung. Und ich finde es spannend, was das auch die Bibel darüber spricht. Und das haben wir in einigen Versen vorher schon gehört. dass ähm, Unsere seelischen Zustände, das sagt auch die Bibel, unser seelischer Zustand, Krankheit, schwierige Schicksalsschläge oder Umstände können sich auf unseren Glauben auswirken. Entweder positiv oder negativ. Und für mich ist da, sind da die Psalmen eine riesengroße Hilfe, weil da die Psalmisten... Die meisten Psalmen sind ja von König David ge geschrieben und da sehen wir drin, wie David wirklich oft kämpft und total am Boden zerstört, wirklich vor Gott auf die Knie geht, wo er zum Beispiel Ehebruch begangen hat oder wo er verfolgt wird von, von Salomon, wo er ihn töten wollte und, und er wirklich mit all seinen Nöten und wirklich zu Gott schreit. Und um Eingreifen bietet, um Gerechtigkeit bietet, um Trost und neue Kraft. Und was für mich faszinierend ist, ähm, den Psalmen, bei, bei David, seinen Psalmen, dass er wirklich zuerst mit seinem ganzen Frust vor Gott kommt. Ihm wirklich das alles wirklich vor die Füße schmeißt. Und danach aber, wo er das losgeworden ist, so wie ich vorher gesagt es tut gut, das alles mal raus zu, zu schreien oder loszuwerden, dann... Plötzlich verändert sich seine Gesinnung und er kann den großen Gott loben und danken und für seine Güte und Kraft. Das finde ich in den Psalmen sehr, sehr, sehr hilfreich. Und für mich, ist, da gibt es einen SOS-Psalm, das ist der Psalm 50, 15. Wenn du keinen Ausweg mehr siehst, dann rufe mich zur Hilfe. Ich will dich retten und du sollst mich preisen. Und das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Wir kommen mit unserem Frust, mit all unseren Nöten zu Gott und er sagt, ja, ich helfe dir damit du mich preisest, damit du nachher Zeuge sein kannst, wow, was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Herr, der mir da hilft? Also Psalm 50, 15 ist der SOS-Psalm. Und ich schließe einfach, bevor wir dann am Schluss noch mal ein Lied hören, ich aber auch mit dem Gebet enden möchte, wir schließen mit der Bibelstelle, wo ich eigentlich auch so am Anfang gestartet habe, wo wirklich ähm, Petrus Jesus die Antwort gibt im Johannes Evangelium 6,68. Wo sollen wir auch sonst hingehen? Nur Jesus hat Worte des ewigen Lebens. Das ist wirklich der Ort. Er ist, er ist mein Ansprechpartner und ich brauche da nicht irgendwo was anderes, sondern ich kann direkt zu Jesus gehen. Das ist das nicht herrlich? Zum meinem Vater im Himmel, zum Gnadendrohen kann ich hingehen. Und Jesus ist mein Fürbitter beim Vater auch. Das ist, Weil er hat alles am Kreuz für mich getan. Das ist einfach herrlich. Gut, bevor wir das Lied hören, das heißt das Land der Ruhe und das ist so eine etwas, was wir uns glaube ich alle wünschen, dass wir ins Land der Ruhe kommen. Wir haben es auch im Lied vorher kurz schon an einen in, an anderen Text gehört haben. Aber das ist auch ein, sehr, ein Lied, das ich sehr liebe. Möchte ich einfach noch beten und ich möchte Sie aufrufen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass sie dieses Angebot, dieses Land der Ruhe, das Jesus uns anbietet, dass sie das annehmen, dass sie diese Hilfe, diesen, diesen Zuspruch von Jesus wirklich annehmen, dass sie Jesus in ihr Herz einladen, in ihr Leben einladen, dass er für sie das Auge im Sturm wird, dass er die Festung in der Brandung wird dass er der Fels im Sturm für sie wird. Und da möchte ich beten. Ja, Vater, ich danke dir einfach, Jesus, für diesen Tag heute, wo du wunderbar gemacht hast. Und du sagst, jeder Tag ist heilig von dir geschaffen und, und Sonne aufgegangen. Und wir sollen jubeln und uns freuen. Und dass du uns aber dabei auch hilfst und Gelingen schenkst. es steht einem da auch dabei. Und dafür danke ich dir, Vater. Danke dir für deine Güte und deine, deine Zusprüche, die du uns wirklich gibst, jeden Tag neu. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt Menschen berührst und dass es Menschen gibt, die jetzt ganz jetzt in dem Moment einfach sagen, ja, Jesus, komm in mein Herz. Ja, Jesus, ich brauche dich. Ja, Jesus, komm und vergib mir meine Sünden. Ja, Jesus, komm und nimm das Ruder meines Lebens in, in die Hand. Ja, Jesus, sei du mein Auge im Sturm. Ja, Jesus, komm und sei mein Fels in der Brand, auch dich. Und danke, danke, Jesus, dass du, wenn ich ja zu dir sage, Jesus, dass du mir den Heiligen Geist sendest, der mich führt und hilft, all diese ganzen, dieses Leben hier auf der Welt wirklich nach deinem Willen zu führen. Amen. Und nun hören wir noch in dieses Lied hinein: Das Land der Ruhe. Amen.
0: der Ruhe. Ja, das wünschen wir uns alle. Vielleicht ist jemand gerade in einer Situation, in der er sich die Ruhe besonders wünscht. dann Angelika Amen, würde in den letzten Minuten der Sendung auch noch für euch beten. Oder vielleicht auch eine Frage, eine eigene Erfahrung, oder ihr möchtet reinbringen. Vielleicht auch das Gebet, wenn jemand noch bei falschen Quellen eben Trost oder Ruhe versucht zu finden. Wenn ich dir so zugehört habe, dann ist mir in den Sinn gekommen, war Raphael Kronik, als er auf dem Weg zum Sterben war, durfte ich ihn interviewen und dieser Moment, wo ich da mit ihm wirklich sicher eine Stunde hatte, sich Zeit genommen, mit der Familie auch sitzen durfte, dann habe ich ihn gefragt, ja, wie, wie man sich eigentlich aufs Sterben dann vorbereitet und er hat gesagt, eigentlich, indem man im Hier und Jetzt lebt. Das können wir jeden Tag ja. schon, schon machen, weil wir dann auch den Willen des Vaters auch besser hören können und tun sollen. Und sonst verpassen wir eigentlich das ganze Leben. Und ich denke, das passiert uns doch so oft, dass mhm. wir gleichzeitig mit jemandem reden und da am Handy noch eine Nachricht eintippen und einfach nicht die voll da sind. Ja. ja, das ist
1: so, ja, genau. Das ist sehr passend, genau gut zusammengefasst.
0: Ja. Ja, hat mich sehr beeindruckt, wie er das auch gelebt hat, eben wie es ja. sich wirklich noch die Zeit genommen hat für die Menschen, die gekommen sind und mhm. ja. Ja. Ja, gibt es noch ein Abschlusswort deinerseits,
1: was du uns noch mitgeben wolltest? Ja, das ist wirklich das, was du jetzt auch gerade zitiert hast, das ist dieses das Leben im Hier und Jetzt und äh, ich denke, das wird manchmal einfach auch oft negativ äh, beurteilt, weil wir in einer Gesellschaft lesen, wo man immer planen muss, an morgen denken muss und alles muss mhm. durchstrukturiert werden und ich denke aber im Moment äh, lässt Gott eine Zeit zu, wo wir so ein bisschen auf uns selber wieder geworfen werden und logischerweise hoffentlich dann auch auf ihn und in diesem Hier und Jetzt wirklich ihn wieder mehr finden können. Das ist mein Wunsch für mich selber und auch für alle, die zuhören. Genau. Amen. Amen. Ja, genau. Auch ein sehr schönes Schlusswort.
0: Und dann probieren wir das, üben wir das immer das wir, in diesem ja. Jahr. Auch als guten Vorsatz vielleicht ein ja, ja. Ja, also herzlichen Dank wiederum für diese Sendung, Angelika. Eben, wer sich interessiert für ihre Geschichte oder die Bücher, die sie geschrieben hat, die findet ihr im Sende Und dann hören wir uns, glaube ich, in zwei Monaten wieder.
1: Genau, ja. Schön, danke vielmals für alle, die zugehört haben. Gottes Segen. Gottes Segen, gesegnete Zeit.